0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nuove Visioni, il film di febbraio da non perdere Il mio saluto a tutti voi all'ascolto di Nuove Visioni e in attesa di conoscere i consigli sulle uscite cinematografiche di febbraio Insieme a me questo mese c'è Nicolò rangoni Machiavelli, redattore e critico della rivista Gli Spietati, a cui cedo immediatamente il microfono per i primi suggerimenti.
0: Eh, salve a tutti i radioascoltatori, buon anno perché non ci sentiamo dall'anno scorso. E Una premessa metodologica, io vi consiglierò solo i film che andrei a vedere io, Inizio in ordine d'uscita il 2 febbraio, esce la battaglia di Oxo Ridge, eh, ritorno alla regia di Mel Gibson, che eh, consiglio o perlomeno andrei a vedere anch'io, semplicemente perché anche con mio stupore ha ottenuto all'estero solamente recensioni entusiastiche e soprattutto rimarcando sia il fatto che per la prima volta ha protagonista un personaggio che... Non dedito alla violenza, o comunque in cui la viol- in un film in cui la violenza non è il fattore principale, penso alla passione di Cristo, sia perché tutti hanno, tutte le critiche hanno rimarcato il fatto che a livello di messa in scena della guerra e della violenza è magistrale, cosa che mi ha fatto venire in mente Brave Art, che, eh, a parte le enfasi, le emozioni un po' facili che suscitava, era veramente eh, straordinario nella messa in scena delle dinamiche, delle coreografie di battaglia. Racconta del primo obiettore di coscienza che vinse la medaglia d'onore e fu mandato sull'isola di Okinawa contro il pregiudizio di tutti i compagni che ovviamente vedevano questo soggetto pacifista che non voleva impugnare le armi ma comunque voleva rendere un servizio al suo paese. Riporta ancora temi religiosi che a quanto pare stanno molto a cuore nel a Gibson per il fatto che è un personaggio che appunto cerca di salvarsi la vita e contemporaneamente salvare il proprio spirito, la propria anima. Porta Mel Gibson in Australia, eh, che è tutto girato in Australia. Mel Gibson è nato a New York, ma eh, fu in Australia che fece le prime mosse cinematografiche e divenne famoso. Il 2 febbraio esce anche Billy Lynn, Un giorno da eroe, la nuova regia di Ang Lee, regista taiwanese trapiantato negli Stati Uniti. Che eh, per quanto piaccia o non piaccia alla critica, sono, i giudizi sono altalenanti, tutte le sue ultime opere. Hanno rastrellato premi e ha avuto consistente successo di pubblico. Non questo film perché è stato accusato dalla critica e probabilmente anche dagli spettatori che hanno un po' disertato le sale per il fatto che è più preoccupato di problemi tecnici di messa in scena che a dare un, un racconto nerboruto e coinvolgente. Racconta di un soldato di ritorno dall'Iraq che, che eh, essendo stato colto per caso eh, in una ripresa televisiva in cui salvava un suo compagno, nel ritorno in patria viene accolto come un eroe e tanto insomma, e però attraverso i flashback scopriremo o si scoprirà comunque che le cose sono andate diversamente da quello che il pubblico crede. Rientra quindi nel tema preferito da questo regista che tratta sempre in qualche modo della crisi di identità di protagonisti che si sentono stranieri era straniera come lui stesso ha detto. Viene accusato di essere troppo preoccupato della tecnica in quanto per la prima volta nella storia del cinema ha una frequenza di fotogrammi al secondo altissima, sono 120 e cosa che ha costretto Angly ovviamente a fare pochissime riprese della stessa scena, a preparare le scene prima con gli attori prima di girare perché il macchinario per riprendere in questo modo le scene sono difficili da spostare abbastanza impegnativi e oltretutto con un certo controsenso pare che solo sei cinema in tutto il mondo abbiano l'attrezzatura per poter restituire questa particolarità voluta da regista per essere ancora più realistico e immerso nel realismo della guerra e dei personaggi che sta dipingendo
1: Per questa prima settimana di febbraio vi suggerisco a mia volta degli altri titoli il primo è Smetto quando Voglio Masterclass di Sidney Sibilia, sequel del fortunato film del 2014, che vede nuovamente insieme il gruppo di ricercatori, stavolta impegnati contro le smart drag. In contemporanea al film uscirà anche il fumetto disegnato da Giacomo Bevilacqua. Il 2 febbraio in sala anche il biopic romantico di Ama Sante e United Kingdom: L'amore che ha cambiato la storia che racconta l'unione interrazziale tra l'erede al trono del Botswana Sereza e Kama e della sua moglie inglese Ruth Williams. Un'unione osteggiata da entrambe le famiglie e dai reciproci governi, ma comunque portata avanti tenacemente dalla coppia. Vi consiglio anche la visione di Life Animated, documentario candidato agli Oscar e distribuito dai Wonder Pictures, che affronta il tema dell'autismo attraverso il percorso di Owen Saskind un ragazzo che è riuscito a trovare un contatto con il mondo attraverso i film Disney. Vi segnalo anche un film indipendente italiano, Super Low Budget, secondo lungometraggio del regista Andrea Castoldi, che sarà nelle sale dal 3 febbraio. Sto parlando di Vista Mare e dell'originale sceneggiatura ambientata nell'Italia del 2020, in cui, in un paese allo svando, la Puglia diventa una frontiera militarizzata da non oltrepassare. Il sogno di molti è di riuscire a varcare il confine per raggiungere l'Albania, terra di prosperità e speranza. Non vi dico altro e vi faccio subito ascoltare la clip.
2: L'ennesimo gommone di migranti italiani partiti dalla Puglia per raggiungere le coste dell'Albania si è ribaltato in mare al momento soggetto. Un portavoce del governo rassicura sulla prontezza dell'intervento in mare per impedire le partenze da parte di migliaia di italiani che cercano fortuna in terra albanese.
1: voglio raccontare. Vita, viva,
2: viva! C'è un paio di lo onde trovare pronto! Le partita!
1: Stanno scappando tutti. gioco fine
2: in Puglia, è pieno di militari.
0: 6 febbraio esce il disprezzo in una versione digitale eh, restaurata, a merito della Benemerita Cineteca di Bologna, è una chicca meravigliosa in quanto eh, la versione italiana, il film che abbiamo sempre visto in italiano, almeno del disprezzo di Jean-Luc Godard, girato nel 63 era stata assolutamente stravolta dal produttore Carlo Ponti, perché è girato fra Cinecittà e Capri, è stato... E dal produttore rimontato, sono state cambiate le musiche, eh, tant'è che io mi ricordo che lo vidi per la prima volta una ventina d'anni fa, scrivendo una mia piccola recensione, non pubblicata, insomma per i cavoli miei, scrissi che le musiche erano assolutamente dissonanti e stranissime, sono di, di piccioni, mentre quelli originali di Godard che vedrete nella versione che esce il 6 febbraio sono due delle la censura oltretutto italiana ci si mise anche togliendo una prima scena di un nudo di Brigitte Bardot sul letto venne doppiato tutto quando nell'originale si parlavano diverse lingue tant'è che c'è un personaggio messo a posto da Godard per tradurre le, le lingue varie che vengono parlate nel film in italiano viene tutto tradotto e non si capisce questo personaggio perché debba ripetere le stesse frasi dette poco prima a parte questo e a parte il fatto che il disprezzo in versione italiana veramente è diventato un brutto film rispetto a quello che voleva Godard consiglio la visione perché eh, si recupera un pezzo di storia anche in Italia il 9 febbraio esce uno spin off di Lego Movie eh, Lego Batman che aspettiamo un'ansia, perché eh, il primo Lego Movie a sorpresa era riuscito con un'intuizione e una realizzazione geniali a restituire un universo che almeno per quello che mi riguarda mi mi ha riportato alla mia infanzia quando giocavo con i Lego, perché eh, in qualche modo con con il digitale, il 3D, ma anche l'intuizione geniale appunto di di simulare con il digitale il passo 1, cioè la ripresa movimento per movimento, restituiva in Lego Movie la matericità, insomma la, la consistenza dei mattoncini della Lego in questo caso il protagonista eh, chiaramente in una versione comica demenziale è Batman eh, che deve avere a che fare col suo figlio adottivo Robin e speriamo di vedere delle belle
1: Questa settimana gli appassionati, ma forse meglio dire le appassionate fans delle 50 sfumature dal 9 febbraio possono ritrovare su grande schermo la coppia formata da Christian e Anastasia nel secondo capitolo della trilogia che dopo il grigio si tinge di nero. In questa settimana di uscita consiglio però un film molto divertente che ho avuto il piacere di vedere all'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film in questione è Un re allo sbando, regia a quattro mani di Peter Brosens e Jessica Woodworth, che ci hanno abituato a film molto intensi in cui la fotografia è un piccolo gioiello come ad esempio nella quinta stagione. Questa volta ci propongono una sceneggiatura esilarante in cui un documentario mostra l'epopea di un re del Belgio in visita in Turchia mentre nel suo paese scoppia la guerra civile il viaggio di rientro rigorosamente filmato dal documentarista di corte sarà pieno di colpi di scena e di incontri improbabili sentiamo la clip
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e...
2: azione il Belgio è un vero paese o solo un compromesso geopolitico? non lo so ma ha un palazzo che mi ha ingaggiato per girare un documentario sul re.
0: È per me un grande onore consegnare personalmente questo simbolo di Bruxelles alla grande città di Istanbul. Sire, ma stava per arrivare una notizia bomba:
1: la Vallonia ha dichiarato l'indipendenza! Cosa? Il Belgio non c'è più!
0: Dobbiamo tornare subito.
2: Tutti i voli sono stati annullati a causa di una tempesta solare. Eh, devo tornare immediatamente in Belgio.
0: Questo non è possibile, maestà.
2: Mr. Lloyd, non ora. Anche il nostro volo. Tutti i voli, Sire. Ma il regista ha un'idea. Vedi quelle belle, signore? Domani partiranno per la Bulgaria in Pullman. Andremo con loro, ci faranno lasciare la Turchia in incognito. Sire, non posso assumermi la responsabilità di questa farsa. Ok, ma ora si concentri sulla sua femminilità.
0: Il regista viene con la sua videocamera. Filmeremo il viaggio di ritorno per il popolo belga, punto e basta.
2: Ed eccoci qui, con un re vestito da donna che riflette sul suo concetto di libertà. Ci hanno trovato...
1: Quindi siamo inseguiti dai servizi segreti turchi e da un cecchino serbo? Ci serve un passaggio. L'unica soluzione è raggiungere l'Italia con una barca. Mi sento rinato. Questo viaggio mi ha cambiato. Nicolas, le
2: salse per il kebab. Pronto, vostra maestà? Sì, stiamo bene.
0: Posso farle una domanda? Ha ripreso il dito. Il 14 febbraio esce, a distanza di pochi mesi in Italia da Neruda, il nuovo film di Pablo Larrain, Jackie e eh, è ancora un falso biopic, una restituzione di un personaggio realmente resistito, esistito se anche resistito, eh, Jackie Kennedy che eh, in questo film di produzione Stati Uniti quindi è anche una prima volta per il regista cileno fuori dai suoi confini anche come argomento l'evento dell'assassinio di Kennedy eh, a distanza di poco tempo in quanto la protagonista Jackie viene intervistata da un giornalista e ricostruisce i fatti fra realtà e fantasia, quindi eh, nonostante sia fuori dai suoi confini la RAIN conferma il suo cinema che analizza personaggi o comunque emblemi del potere e eh, si interroga sempre sul rapporto fra storia e finzione. Il 16 febbraio esce, salvo po- ulteriori posticipazioni perché era previsto anche per l'anno scorso, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan. Kenneth Lonergan è mm, Famoso per le sceneggiature di terapie pallottole ma anche Gangs of New York di Scorsese che l'ha tenuto a battesimo poi nelle sue precedenti regie che sono Conta su di me e Margaret in Margaret ehm, c'era anche Matt Damon che eh, per questo Manchester by VC ha preso il ruolo di produttore infatti doveva dirigerlo lui Manchester by VC eh, è consigliato perché eh, è uscito poche copie in pochi cinema negli Stati Uniti mh, sul passaparola è diventato un fenomeno adesso, mondiale mi sembra un po' esagerato ma comunque di larga portata raccogliendo primi dappertutto e eh, racconta di un uomo che, eh, a cui viene comunicata la morte del fratello, deve tornare appunto nel suo luogo natio che è Manchester by VC e lì con sua grande sorpresa scopre che il fratello deceduto l'ha nominato tutore di suo figlio. Il 16 febbraio esce anche quello che, almeno nel titolo, è considerato il capitolo finale di Resident Evil. Alla regia c'è sempre Paul Anderson, eh, per cui eh, vorrei spezzare una lancia perché, anche se i suoi film non sono sempre piacevoli o belli, è eh, un regista che ha saputo, a differenza di molti suoi colleghi, tradurre il linguaggio del videogioco al cinema e fra i primi, da Mortal Kombat a appunto Resident Evil, che giunto. Eh, Credo al sesto capitolo, direi al sesto. Se non si conta che c'era anche un film d'animazione. Ha comunque disegnato delle traiettorie per il cinema tratto dai videogiochi, eh, tutte sue, e sicuramente gli si può dire che non è originale negli stilemi, non è originale nei racconti, ma a livello di storyboard, di come immagina le coreografie d'azione, i punti di inquadratura, il montaggio, è un genietto nel suo campo
1: come ha detto Nicolò poco fa Jackie si stacca dall'abituale contesto cinematografico di Lara che comunque è riuscito a far brillare la splendida Natalie Portman candidata ai prossimi Oscar come miglior attrice protagonista per l'eccellente interpretazione della First Lady il film a mio avviso è notevole a Venezia è stato molto apprezzato da critica e pubblico e non mi resta quindi che farvi ascoltare il trailer
2: la gente ama le favole sei pronta? Certo. E lei? Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Ora ho urlato Jack. Jack riesci a sentirmi? Jack, ti amo, Jack! Un popolo ha bisogno della sua storia. Ha bisogno di sapere che persone reali hanno davvero vissuto qui. Ho imparato che c'è una grande differenza tra ciò che la gente pensa e ciò che io so essere vero. Come vorrebbe che fosse ricordato. Dovevano esserci più cavalli, più soldati. Perché fa così, signora Kennedy? Più lacrime, più fotografi. Ci fanno sembrare dei barbari. Che problema hai? Non è tenuta a farlo. Io accompagnerò Jack. Presentati. Da sola, se necessario. Ah! Non sono più la First Lady ormai. Non saprei più distinguere la verità dalla finzione
0: il 23 febbraio esce The Great Wall diretto da Zhang Yimou con Matt Damon e altri attori statunitensi totalmente girato in Cina con un budget stratosferico è il più grande della storia del cinema cinese e un racconto misto fra storia e horror barra, barra surrealtà diciamo Scritto da sceneggiatori hollywoodiani, uno dei soggettisti è quello che ha fatto World War Z, quello con gli zombie di Brad Pitt. E stupisce, ha stupito molto nel mondo il fatto che Zang Yimou, anche se comunque non ha mai disdegnato di fare film spettacolari dirigesse qualcosa di hollywoodiano, ma il regista si è difeso dicendo che in realtà questa è una produzione che porta avanti probabilmente il cast cinese più grande della storia del suo paese e apre delle porte al mercato cinese per il mondo diciamo, e l'ha difeso a spada tratta. Il 23 febbraio esce anche il seguito di Train Spotting, Tappa numero 2 del film di culto del 1996 Stesso regista, stessi attori Stesso scrittore di base Perché è basato appunto su porno di, di Irwin Welsh Stesso sceneggiatore Quindi c'è un'alta aspettativa Per quanto Danny Boyle abbia più volte dichiarato Che secondo lui, anche poco elegantemente Secondo me il romanzo di Irwin Welsh È molto inferiore a Train Spotting, appunto e, e si sia molto discostato dalla trama insomma
1: Train Spotting è considerato un vero e proprio film cult e ha segnato profondamente la cinematografia degli anni 90 anche per la splendida colonna sonora che fino ad ora abbiamo ascoltato in sottofondo ovviamente mi riferisco alla colonna sonora del numero 2 l'uscita del sequel è attesa con grande curiosità e noi intanto ci ascoltiamo la clip ciao Mark allora che hai combinato? in questi vent'anni?
2: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Mi sei mancato, Mark. Sì, anche tu, Spud. Scegliete di cercare vecchie fiamme desiderando di aver agito diversamente. Ti fai ancora di eroina? No. E scegliete di osservare la storia che si ripete. Ciao, Franco. Simon. Sono a casa. Scegliete il futuro. Chiamo la polizia. E che devo dire? Che siamo morti. Scegliete i reality show, lo sputtanamento e la diffusione dei porno. Scegliete un contratto a zero ore, un tragitto casa lavoro di due ore, lo stesso per i vostri figli e alleviate il dolore con una dose sconosciuta di una droga sconosciuta fatta nella cucina di qualcuno. E poi fate un respiro profondo. dei tossici. Allora fatevi, ma fatevi di qualcos'altro. Scegliete le persone che amate.
0: Scegliete il futuro.
2: Scegliete la vita.
0: Il 23 febbraio dovrebbe uscire, visto che era previsto anche per gennaio, vi presento Tony Herman, film dell'austriaca Marenade, molto giovane e ha vinto nel 2009 L'Orso d'Argento con Ale Anderen. La curiosità per questo film è alta perché leggendo la trama che è su un personaggio che ama fare scherzi a tutti quanti, sembra di rivedere Mrs. Doubtfire con Robin Williams. E in realtà eh, le critiche entusiastiche... Parlano di eh, personaggi tridimensionali, di commedia ma anche un'umanità incredibile e eh, soprattutto eh, sia i Cahiers du Cinema che Sight and Sound, la rivista inglese, eh, l'hanno nominato il miglior film del 2016.
1: Con questa ultima segnalazione di Nicolò chiudiamo la puntata di febbraio. Nuove Visioni ritorna il primo marzo con le uscite del mese. Buon ascolto e buona visione da Anna Sbarrai.